0: Un mundo convertido en cementerio. ¡Qué anda, ¡Qué anda? Un estado que domina con el miedo. ¡Qué anda, ¡Qué anda? Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Qué anda, ¡Qué Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apague el pueda. fuego. Vanguardia Aurera. Opinión y análisis político.
1: Muy buenas noches a nuestra fiel audiencia. Se acercan dos fechas muy importantes. La conmemoración de los 136 años del primero de mayo y un año del levantamiento popular del 28 de abril. Fechas que no podemos dejar pasar sin manifestar ...la importancia que tienen para la clase obrera... ...conmemoraciones que se presentan en medio de la farsa electoral... ...y de la agudización de la lucha de clases... ...son estos los temas que trataremos hoy... ...en nuestra emisión número 59... ...de Vanguardia Obrera... ...muy buenas noches José... ...muy buenas noches... ...hoy el programa... ...conmemorar el aniversario del 28A... ...y el 1 de mayo... ...combativa y revolucionariamente...
0: ...además de nuestro Facebook Live de los lunes... Encuentre cada episodio semanal de Vanguardia Obrera también en YouTube y en formato podcast en Spotify o Anchor.fm. Allí nos pueden seguir para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com.
1: Bueno, eh, ya vamos eh, viendo que tenemos eh, nuevos compañeros que se van vinculando a la Emisión de este, nuestro programa 59 de Vanguardia Obrera y llamando desde el título mismo a llenar las calles con la lucha revolucionaria. Este tema, eh, recordar estas dos fechas, tiene muchísima importancia. Primero que todo, el 28 de abril de 2021, el pueblo colombiano nuevamente retomó las calles. El país atravesaba, según las cifras que se presentaban en esos días, por uno de los picos más altos de pandemia. Fueran eran cifras realmente escandalosas, de contagiados y de muertos. De situación muy crítica que tenía al pueblo colombiano en unas condiciones terribles, entre ellas manteniendo la orden de confinamiento en varias partes del país, prácticamente en todo el país. Y esa situación a la que se sumaba una completa desatención por parte del gobierno, desatención en todos los niveles, desatención en salud sobre todo a la población, con una situación de desempleo terrible para el pueblo, con unas condiciones de hambre que eran desesperantes y toda una tragedia en la que vivía el pueblo colombiano centuplicada por esa actitud irresponsable de un gobierno que le importaba un comino las condiciones en las que estaban las masas y que solamente lanzaba de vez en cuando algunas migajas mientras destinaba billones Realmente eran billones de recursos para favorecer a los grandes burgueses y muy especialmente al capital parásito financiero. Y como si eso fuera poco, aprovecharon esta situación pensando que el pueblo no iba a hacer absolutamente nada, que tenía la cabeza agachada y que los podían tener en ese confinamiento y en ese adormecimiento, el gobierno aprovechó para lanzar un zarpazo, un duro zarpazo a la comida del pueblo pretendiendo aplicar una reforma tributaria, lo que de inmediato se convirtió en el detonante de ese nuevo estallido social. Fueron millones de personas, encabezadas sobre todo por la juventud obrera, quienes se tomaron las calles y se inició ese gran levantamiento que se extendió por todo el país y de manera indefinida, contra los pronósticos de muchos, incluso de sectores de izquierda, que no veían posibilidad alguna de que el pueblo Tomara las riendas de esa situación, que el pueblo fuera capaz de levantarse y que fuera capaz de levantarse contra los atropellos de un gobierno asesino, criminal, paramilitar y narcotraficante. Y fue de esa manera que el pueblo le cayó la boca a más de uno y demostró que está en plena capacidad y en pleno vigor. Y se vino ese gran levantamiento del 28 de abril, que es una fecha histórica que hoy debemos conmemorar. Y a su lado y muy cerquita... Vamos a llegar a esa jornada del primero de mayo, el día en que los obreros de todo el mundo recuerdan que existen como una sola fuerza internacional, como una única clase social, como ese gran ejército que lleva sobre sus hombros la responsabilidad de mover absolutamente toda la enorme máquina de la producción en el capitalismo, pero que paradójicamente no son quienes gozan del fruto de su trabajo. Viviendo en condiciones de miseria, de superexplotación, de desempleo y sacrificando absolutamente todo con las vidas también de sus familias para que sean unos pocos los que se aprovechen de esa ganancia. Y ese primero de mayo es esa importante jornada que recuerda la valioso, el valioso papel que tiene esa fuerza poderosa que es la clase obrera. Y recordar sobre todo que son la clase llamada a encabezar la transformación radical de la sociedad mediante la revolución social. Una gran revolución que los lleve a gobernar, y ojo a esto, a gobernar junto con los campesinos, porque son esa alianza de ellos los que se convertirán en esa fuerza dirigente que gobernará y administrará absolutamente todo en esa nueva sociedad, donde todo, absolutamente todo, pueda ponerse al servicio de quienes lo producen todo y por ahí al servicio y el bienestar de toda la sociedad. Esas dos fechas que hoy llamamos hoy a tomar como estandartes en esta lucha. Pero bueno, veamos entonces cómo nos encontramos precisamente ahorita en estos momentos y quiero pues darle la palabra a mi compañero eh, José para que nos comparta algunas ideas de cómo ve él en estos momentos las condiciones en que vamos a conmemorar estas dos fechas.
0: Bueno, eh, lo primero que sería necesario decir es que en un programa anterior ya conversamos sobre las condiciones internacionales en que se presenta eh, la conmemoración del primero de mayo, eh, particularmente pues en medio de una crisis económica, la agudización de la crisis social mundial, eh, aún no resuelto el problema de la la crisis en la salud, la crisis medioambiental y ello va acompañado a los preparativos de guerra imperialista y particularmente eh, la agresión al pueblo de Ucrania por parte del imperialismo ruso y la intervención de los imperialistas comandados por Estados Unidos desde la OTAN. En particular creo que es necesario hoy referirnos a algunos asuntos de la lucha de clases en el país porque se presentan algunos aspectos que, que llaman la atención de los trabajadores y son eh, por estos días eh, noticia. En todas partes se escucha, en, en las calles, en las tiendas, en los supermercados, la queja general de la carestía. en Ningún dinero alcanza, incluso según las cifras oficiales, Dice que se presenta un aumento del más del 25% en los alimentos Y que de conjunto sobrepasan el 11% en los productos de primera necesidad Es decir, además de los alimentos, eh, los servicios y arrendamientos Eso en términos exactos y hablan pues de inflación y la inflación mundial Y que eso va está agravado pues, y se va a agravar aún más eh, como consecuencias de la guerra en Ucrania eso en términos reales y concretos para la clase obrera significa rebaja general de los salarios y por consiguiente se traduce en aumento del hambre en los hogares proletarios y campesinos. De conjunto en la sociedad es un agravamiento terrible de la crisis social que ya existe, que ya existía, incluso que fue de los principales motivos del levantamiento de hace un año. Es una situación que se hace insoportable y que acrecienta la indignación y el odio. Y sí, hay que hablarlo en esos términos, odio, a pesar de que los loros cagatintas del régimen y de la burguesía e incluso sectores de esa falsa izquierda llamen a que hay que abandonar los odios. Se justifica el odio y existe el odio de clase porque con odio este régimen y la burguesía castigan al pueblo y es apenas normal que esa indignación y ese odio eh, se hagan sentir. Porque además de esa situación de hambre, persisten los despidos masivos, la persecución a las organizaciones obreras, obligando a los trabajadores a movilizarse permanentemente para frenar los abusos de los capitalistas y el Estado. A esa situación se agrega el incremento del terrorismo de Estado, ya no solo con la criminalización de cualquier manifestación de protesta, con amenazas de muerte y asesinatos de dirigentes obreros y populares que se oponen a las políticas del régimen, caso del páramo de Santurbán, sino además con la descarada actuación de las fuerzas militares, como evidencia la masacre reciente en Puerto Leguízamo Putumayo, donde fueron asesinados 11 campesinos que asistían a un bazar y fueron presentados por el ejército y el régimen como combatientes disidentes de las FARC, dados de baja y que ahorita justamente tienen, eh, es un escándalo a nivel internacional. Es decir, el ejército actuando como cualquier horda eh, paramilitar, les faltó la motosierra. Y ahí no termina, mientras desde arriba siguen robando y haciendo maniobras para tratar de apoltronar a los esbirros del régimen en, en puestos importantes para garantizar la, la continuidad de las políticas que han venido implementando. Es muy disiente el caso del gerente de Copetrol que piensan, eh, está nombrado pues hasta el 23, pero piensan prolongarle la gerencia para darle continuidad justamente al fracking, al que dijeron que no iban a, a implementar. Y frente a toda esa situación, oídos sordos a los justos reclamos del pueblo en todas partes del país, incluido eh, la situación terrible en Quigdó, donde están masacrando a la juventud y, y no hay ninguna respuesta, absolutamente ninguna respuesta a los reclamos generales de las masas. Es una situación explosiva e insoportable que a pesar de los llamados de la democracia pequeñoburguesa y el oportunismo, es decir, de los politiqueros en el pacto histórico, y hay que decirlo así, a no provocar al régimen con acciones y manifestaciones que según ellos darían pie para aplazar las elecciones, esa situación obliga a las masas a movilizarse diariamente, diariamente, por encima de lo que esos jefes politiqueros y las burocracias de las centrales sindicales, y incluso hace que dentro de las mismas filas del pacto histórico, muchos compañeros se manifiesten a favor de la lucha directa en las calles, así vayan a votar por Petro. Esta es una condición propicia para afianzar el camino de la lucha, porque es un sector importante de las masas que ha comprendido la importancia de la lucha directa y revolucionaria para conquistar sus reivindicaciones, a la vez que la misma actuación del régimen ha afianzado la desconfianza en el Estado, la desconfianza en los partidos politiqueros, porque se ha puesto más ...al descubierto el carácter dictatorial del Estado burgués... ...de la democracia burguesa. El resultado es que ya no solamente es la mayoría... ...una parte de la mayoría de la gente que se abstuvo de votar en marzo... ...sino que además una parte de quienes aún tienen esperanzas... ...incluso en un cambio de gobierno, mantienen en alto la bandera de la lucha. Y eso es muy importante. Y justo en, en cuanto a las elecciones... Eh, los comicios de marzo mostraron el desprestigio de las instituciones y el odio del pueblo hacia el régimen mafioso y la desconfianza pues en todo lo que, lo que viene desde arriba. Y ahora que están en lo fino de las presidenciales, se hace necesario tener en cuenta que aunque las elecciones son un asunto completamente secundario de la lucha de clases y en campaña todos los politiqueros se sacan los trapitos al sol, lo cual es muy bueno, porque se sacan todo su bandidaje, todas sus trapisondas, todo lo que han hecho. Sin embargo, se presentan algunos aspectos que debemos tener en cuenta, porque en la actual puja por la presidencia, la burguesía no se ha puesto de acuerdo en cuanto a quién van a entregarle el poder, es decir, la presidencia de la república. Como si ya hace cuatro años se sabía exactamente que le iban a, a endosar a, a Duque el, la presidencia. Lo mismo que se sabía hace, hace, diez, hace 12 años que iba a ganar Santos pues, en, la, en la reelección. Este hecho deja al descubierto la debilidad y la crisis de los partidos de las clases dominantes y las divisiones existentes entre ellas, incluida la división en el partido de la mafia. Eh, una crisis pues que incluso en el partido de la mafia es admitida por el propio jefe paramilitar, por Uribe y es muy importante eso porque se deben tener en cuenta y el proletariado y los revolucionarios deben tener en cuenta que la división de las clases dominantes y las crisis por arriba son una reserva de la lucha revolucionaria del pueblo, una reserva secundaria y que contribuye esa debilidad manifiesta eh, Contribuye a afianzarse esa división, contribuye a agrietarse en la medida en que se manifieste la lucha revolucionaria desde abajo. Y en medio de esa división que se presenta y que ellos pueden superar pues en los próximos días, en las próximas semanas, seguramente después de Semana Santa, se van a poner de acuerdo a quién le van a endosar la presidencia. Eh, sin embargo, se presentan alertas en cuanto a la posibilidad de un fraude similar al de 1970 Cuando, entre comillas, le robaron las elecciones a Rojas Pinilla Y le entregaron la presidencia a Misael Pastrana eh, Ahora mismo, los conservadores llamaron a destituir el registrado, al registrador Por lo que ocurrió en marzo Y la procuradora, procuradora, uribista, eh, Margarita Cabello nada menos uno de los grandes alfiles y cabezas visibles y cuadros del uribismo, del paramilitarismo y la mafia en el poder, abrió la investigación. De esa tal investigación puede resultar el cambio de registrador y con ello aplazar las elecciones. Fíjense, era, eh, la democracia, pues los del pacto llaman no movilizarse porque aplazan las elecciones y de pronto las aplazan desde arriba justificándose y amparándose en que el registrador no funciona. Esa es una posible maniobra de la mafia para garantizar el fraude a favor de su candidato, es decir, de ganar tiempo para afianzar las posiciones de, de su candidato. Además de ello, además de esa situación, toma fuerza en los últimos días la posibilidad de que los sectores más cavernarios, más retardatarios, asesinen a Petro, a Márquez y a otros cuadros del pacto histórico entonces han sido conocidas las amenazas de las águilas negras donde aparece el listado encabezado por francia márquez y petro de, los van a matar eh, además de eso se presentan versiones de militares indicando que <coughs> están consiguiendo sicarios para atentar contra petro e incluso eh, se menciona y se rumorea de que están pensando en la posibilidad de un golpe de estado ahora bien mmm, es posible que los enemigos del pueblo consigan un nuevo acuerdo y se pongan de acuerdo otra vez como lo hicieron a los pocos días del levantamiento inicial 28 de abril. Hay que recordar que entre otras cosas eh, no solamente Duque se reunió pues, con los gremios y a partir de ahí hicieron el gran acuerdo y que ese acuerdo fue respaldado por Petro y él llamó a respaldar a Duque y a dejarlo terminar su mandato para que... Eh, pudieran ellos eh, Petro y su gente el pacto eh, tomar las riendas del estado en las elecciones se pusieron de acuerdo ahorita pueden lograrlo nuevamente mm, todo esto mm, ante el temor de un nuevo levantamiento que todos le tienen miedo y que va a ser indudablemente más poderoso porque lo que originó el levantamiento de hace un año no se ha resuelto es decir el hambre, la miseria, la represión, el terrorismo de Estado. Eh, todas las medidas antiobreras y antipopulares siguen martillando y siguen ocasionando indignación y rebeldía entre las masas populares y le tienen miedo a un levantamiento que indudablemente ahorita sería mucho más poderoso. En ese sentido, eh, los comunistas deben tener la confianza en que en la medida en que no se han solucionado los problemas más sentidos de las masas, agudizan, se han agudizado, por el contrario, aún más las contradicciones sociales y, en, y, y por esa situación, cualquier arbitrariedad o abuso o crimen del Estado puede convertirse en el detonante de una nueva explosión de esa energía social que hasta el momento está reprimida, está contenida, pero que es como una olla a presión y puede estallar frente a cualquier abuso o ante cualquier crimen del Estado. Y frente a eso, eh, los comunistas, los revolucionarios, deben persistir en la orientación correcta de preparar las fuerzas del pueblo y prepararse ellos mismos para ponerse a la vanguardia de la lucha ante un cambio brusco en la situación. Es decir, la misma base del pacto está dispuesta a volcarse a la calle si llega a presentarse un atentado contra sus candidatos. Y toca ponerse al frente de una eventual situación así, no solamente para derrocar el gobierno sino para establecer No para nombrar un gobierno provisional O una junta militar Sino para que el pueblo se tome el poder Y establezca un nuevo gobierno Y hay que tener eso en cuenta Porque es la indignación general de las masas Y hay que canalizarla en ese sentido No para que todo siga igual Sino para que cambie realmente la situación Y puede presentarse no solamente frente a un atentado Incluso eh, la disposición a no tolerar un fraude comprobado A pesar de que desde arriba sus propios dirigentes Estén bregando a desarmar a esa base ideológicamente Y desarmarla es no a las acciones De hecho, no a las movilizaciones No provocar a la reacción Ahora bien, es necesario enfatizar en esto porque históricamente, esa posición pusilánime frente a la reacción por parte de los reformistas, con el cuento ese de que no manifestarse, no hacer huelgas, no desarrollar la lucha revolucionaria de las masas, porque eso provoca la reacción, porque eso entorpece la vida democrática, mmm, ha sido cómplice del ascenso del fascismo en Europa, particularmente antes de la Segunda Guerra Mundial, y fue... Esa misma acción pusilánime, el de la reacción en Chile en los años 70, que es así, fue la que provocó el golpe militar de Pinochet, donde le cobraron la vida al presidente Allende. Esa, acción, esa posición pusilánime frente a la reacción. Se negaron a armar a los obreros, se negaron a la movilización revolucionaria del pueblo y los militares aprovecharon esa actitud y ese desarme ideológico de las masas para bombardear el Palacio de la Moneda, a esos señores que ahora llaman a, a no prepararse para la lucha revolucionaria, a desistir del combate, a desistir del levantamiento general de la huelga política de masas, que insisten en seguir poniendo muertos y contemplando cómo masacran a los campesinos, hay que ponerles de presente que el presupuesto de guerra se mantiene y se aumenta el armamentismo del Estado, hoy mismo. En medio de su visita a Estados Unidos, Iván Duque reveló que el gobierno de Biden le envió, además de los 26 tanques que les había mandado, otros 40 tanques blindados ASB M1117. No son tanques para combatir la subversión. No son tanques blindados para la paz y la democracia. Son tanques para aplastar al pueblo.
1: Hay un, hay un aspecto que que yo quisiera de pronto que profundizáramos un poquito, que hiciera alguna mención eh, particular eh, y es sobre lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de, de, de las condiciones en que se van a conmemorar estas dos fechas, eh, está claro que eh, si estuviéramos hablando, digamos que hace dos años, eh, pues habría dudas con relación a las condiciones objetivas en las que se encuentra el movimiento de masas. Eh, y digo yo eh, que hay una diferencia grande de ese de ese momento al momento de hoy porque en ese lapso se presentaron dos estallidos eh, que marcaron un, un cambio, eh, un, si se quiere un salto cualitativo pues en la comprensión y en la disposición misma de, de, de las masas cuando demostraron eh, su enorme capacidad. Eh, esos dos levantamientos grandes pues que se presentaron y uno de esos el que estamos mencionando hoy de esa importancia del 28 de abril entonces sobre la sobre ese aspecto de las condiciones materiales eh, José mismo decía ahorita eh, en cualquier momento puede estallar otro y en unas condiciones mucho más favorables y en una disposición mucho más grande porque ya se ha visto pues, la experiencia viva de eso. Es decir, el, las masas pues ya, ya se dieron cuenta en carne propia de, de la capacidad que tienen y eso puede reventar. Además de eso, porque mencionaba otro aspecto, las condiciones materiales, las condiciones objetivas que dieron, eh, el, el, que son la razón de ser de ese levantamiento, no se han solucionado. Incluso muchas de esas se han agudizado, se han empeorado. ¿sí? Pero hay otro aspecto que me parece que es muy importante cuando hablamos de esas condiciones, es las condiciones en las que está el elemento consciente. Es decir, esa parte de ese movimiento obrero, y si se quiere, de ese movimiento social, de las masas que consideramos la parte consciente, donde están desde las organizaciones políticas, desde las organizaciones comunistas revolucionarias que hay en Colombia, hasta un poco de, 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 de compañeros, pues, eh, que, que son revolucionarios, que están por la línea, que, que, están, que quieren comprometerse, pero entonces ese aspecto es muy importante. ¿sí? Es decir, cómo podemos nosotros resumir las condiciones, si son favorables o si por el contrario son desfavorables, ¿sí? para poder de acuerdo a eso eh, entender bien el qué hacer, que es lo que hablaremos un poquito más adelante, pero poder resumir de una manera muy, no sé si, si, si me entienda, José, de, de una manera resumida esas condiciones en las que se encuentra el elemento consciente.
0: Indudablemente que ya Ricardo decía pues el, el asunto que hubo un cambio en la conciencia general, en la conciencia general de la sociedad, incluso que se manifestó en las mismas elecciones, es decir, del odio al uribismo del odio a la desigualdad social que es evidente en general en la sociedad y que es la indignación, la rebeldía eh, que crea una situación distinta, muy favorable eh, para los cambios necesarios y los cambios revolucionarios que está exigiendo la sociedad Una parte de esa yo mencionaba pues y tal vez no hice el suficiente énfasis que incluso en la gente que votó por el pacto histórico y en la gente que va a votar eh, para las presidenciales eh, tienen alguna esperanza pues en que se pueda hacer algo pero desconfían de todas maneras de lo que puedan lograr a través de esa vía porque es histórico y además de eso, porque el mismo régimen se está encargando de desenmascarar esas ilusiones, pues de acabar con esas ilusiones. Entonces, indudablemente que se presenta una condición distinta. Y se presenta también una condición distinta desde el punto de vista de los comunistas en la medida en que ahorita sí, el pueblo puede entender mejor sus posiciones y sus planteamientos y sobre todo digo los planteamientos de los comunistas y creo que sería necesario empatar de una vez con el asunto de por qué si ahorita puede entenderse mejor eh, la orientación que en mi opinión es la única orientación correcta frente a la farsa electoral de estos días de no votar y preparar el levantamiento popular y creo que eso resume la disposición tan magnífica que existe eh, desde el punto de vista subjetivo, es decir, de la conciencia social respecto
1: a la necesidad de los cambios. Eh, bueno, sí, más o menos pues eh, estamos pues como llegando al punto, pero antes de eso quiero, quiero mencionar a los compañeros que a través del chat eh, nos están saludando. Eh, son ellos Sanalfa, Jairo, Janet, del sindicato, Azonal Pliasecos, Adela, eh, los compañeros de Sintra Uniseguridad, el compañero Ángel, a José Fabio, a Reinaldo, a Rafa, a Álvaro Ignacio y especialmente a esta cantidad de compañeros de Sintra Minergética Seccional California desde el páramo de Santurbán eh, que nos eh, están acompañando pues en esta emisión a los compañeros William, a Vera, a Miriam, a Rosa Amira, a Javier Osvaldo, a Ferney, a Alvarito, a Licinia, a Pedro Ignacio, Liliana, Gilberto, Marcela, Janet, Ángel, Antonio José, Ángel María y Felipe. Todos ellos compañeros de Sintra Energética que están eh, reportándose aquí en, en el chat y que nos están acompañando. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué mencionaba yo brevemente quiero comentar lo siguiente? Porque en ese aspecto, claro, se ha elevado pues, ese, ese, ese proceso pues, de conciencia y de condiciones para, que, para entender mejor esa situación. Sin embargo, no debemos dejar de lado un aspecto muy importante que tiene que ver con el elemento consciente. Y es que al final de cuentas, al final de cuentas, lo que decide el futuro de eso es la organización, ¿cierto? Que, eh, ...que es uno de los aspectos que a mi modo de ver... ...todavía sigue pues siendo el talón de Aquiles... ...de esas condiciones que hay que transformar... ...objetivamente cuando nosotros hablamos de preparar las fuerzas... ...para esos nuevos levantamientos... ...de prepararse para esas condiciones que se vienen... ...que con seguridad se van a venir... ...y que es muy posible que se vengan muy pronto... ...¿sí? Ese nivel de conciencia que aumenta... ...tiene que necesariamente verse reflejado en un nivel mayor de organización. Es decir, la disposición de la gente tiene que estar mucho más adelante, tiene que estar mucho mejor, porque al final de cuentas, la organización es decisiva a la hora de esos levantamientos. Es decir, quiénes son los que están mejor organizados para poder influir y para poder jalar o encauzar eso hacia un objetivo concreto y hacia una línea y hacia un programa. ¿sí? Entonces, en esa parte creo yo que hay que prestarle mucha atención y por eso eh, me parece muy importante que podamos entender bien, de acuerdo a esas condiciones bien explicadas por José, entonces cómo es la orientación y en concreto materialmente ahorita para conmemorar estas dos fechas y que contribuyan a esa preparación.
0: Sí, indudablemente que el problema principal del levantamiento popular eh, fue la falta de organización bueno además de la falta de claridad pues en, el, en, en un programa y sobre todo la falta de una organización de vanguardia es decir la falta de un partido comunista revolucionario eh, eh, pero las organizaciones e incluso la construcción del partido no puede hacerse sino en el mismo transcurso de la lucha es decir el partido de la clase obrera solamente puede construirse a actuándose, actuando por parte de los comunistas, de los obreros revolucionarios, de la intelectualidad revolucionaria y de los activistas en general, actuando como partido. Y en ese sentido eh, decía yo que mmm, toca ahorita mantenerse firme y con mayor énfasis en esa correcta orientación para la farsa electoral de no votar y preparar el levantamiento popular yo sé que muchos compañeros que están de acuerdo con preparar el levantamiento popular también van a votar, eh, pero se van a dar cuenta eh, el énfasis principal pues, en, en el levantamiento popular porque es el único camino correcto para enfrentar la situación incluso para que en caso de presentarse un cambio brusco en la lucha de clases como esas cosas, el fraude el asesinato, pues, de y Colombia ya ha tenido experiencia en el asesinato de, 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 de aspirantes a la presidencia, no solamente con Gaitán, eh, también fue Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, eh, Pizarro. Y en estas condiciones, en cómo está la disposición, el estado de ánimo de las masas, perfectamente puedes encadenar, pues, un, un levantamiento. Y entonces hay que estar pensando en esto, preparar, y preparar es qué, ¿sí?, organizarla, organizar a las masas, organizarse los comunistas organizarse los revolucionarios y organizar a las masas porque incluso en el caso de que no se presente algo así, es decir que la burguesía se ponga de acuerdo y que esa derecha recalcitrante y cavernaria no recurra a lo que mmm, Laureano Gómez el, el, el conservador diría una acción intrépida es decir que incluso Transcurran las elecciones Normalmente y se presente Un cambio de régimen incluso Ya que la burguesía se atreva Hasta entregarle la dirección pues, Y la presidencia a Petro Se debe insistir ahora Con mayor razón En la difusión del programa inmediato Y el programa socialista Propuesto por la Unión Obrera Comunista Es muy importante esto Porque es alrededor De esas herramientas De esas propuestas Como se va a a unir las organizaciones del pueblo porque ellas son y representan la solución a los problemas que, se plante que, que reclaman las masas populares y las que ocasionaron el levantamiento del 19 y del año pasado es decir, son los problemas que la burguesía no quiere y que incluso un próximo presidente así quiera no puede resolver porque está amarrado por el capital por los grandes burgueses y terratenientes colombianos y por el imperialismo. En ese sentido, de las dos conmemoraciones que estamos cercanos a conmemorar, de las que ya habló pues, eh, el compañero Ricardo, los obreros revolucionarios, los auténticos dirigentes populares y todos los que desean derrotar al régimen mafioso y cambiar la sociedad deben unirse. Esa es una tarea práctica para unirse, para organizarse convocar y organizar la conmemoración combativa del 28 de abril una conmemoración que debe enarbolar la bandera de la lucha contra la carestía y contra el terrorismo de Estado es decir, por la liberación de los detenidos de levantamiento por el esclarecimiento de los hechos de tortura, violaciones, desapariciones, etcétera, y el castigo a los responsables de esos crímenes en esa misma y como quedan tan cerquita, se deben enlazar con lo del primero de mayo, que debe ser una jornada internacionalista y revolucionario y revolucionaria y en ese sentido deben hacer parte de la preparación del pueblo para el próximo levantamiento ¿a quiénes recurrir? Pues, los trotskistas inmediatamente van a decir, no, a las centrales que convoque el comando nacional de paro y se pongan al frente no, no lo van a hacer, ¿sí? toca apelar y convocar directamente a las masas sin permiso de nadie por encima y con independencia de los politiqueros reformistas y de los jefes vendiobreros de las centrales sindicales y es una iniciativa que tienen que tomar en cualquier parte donde se encuentren revolucionarios y, y obreros conscientes e, e intelectuales pues que quieran ayudar al pueblo realmente a sacudirse de las cadenas pero además de eso tienen otra responsabilidad respecto a lo del circo electoral, porque deben no deben ocultar, es decir, tienen que denunciar la posibilidad del fraude electoral, no ocultar la posibilidad del asesinato o golpe de Estado, y en ese sentido, a las propias bases que están en el pacto. Hay que decirles que toca prepararse para enfrentar eso con la lucha revolucionaria y la reacción, es decir, de aprovechar una crisis política una posible crisis política para instaurar el nuevo gobierno de obreros y campesinos. En ese sentido, se debe combatir la idea esa de que la movilización y la lucha sirven de provocación a la reacción. Por el contrario, hay que demostrar tanto en la agitación y la propaganda como en los hechos mismos que esa es la única forma de amarrarle las manos a la reacción. Cómo se impiden los asesinatos, cómo se impiden las masacres, movilizándose revolucionariamente. Organizándose y movilizándose revolucionariamente. Eso lo ha demostrado la, la, la experiencia histórica. En ese sentido, y aunque suenen a frases trilladas que yo he dicho mucho, compañeros, se debe insistir en retomar las asambleas populares. Eso hace parte de organizar las fuerzas. Se debe fortalecer las primeras líneas o los grupos de choque. Y se debe avanzar en la conformación de la milicia popular. No solamente porque son las formas necesarias para enfrentar la reacción, sino porque ellas ya demostraron que son las formas embrionarias del poder popular, del nuevo poder, del nuevo gobierno de obreros y campesinos. ¿sí? Igualmente es necesario en estos días, pues la lucha es una, es una lucha internacional mundial de los proletarios y de los pueblos. Se debe unir la denuncia al régimen y la farsa electoral eh, los compromisos incluso de las clases dominantes colombianas con la guerra en Ucrania y el papel servil que le están prestando al imperialismo yanqui incluso ahorita mismo hablan de la paz, de conseguir la paz en Ucrania, pero aquí siguen masacrando y la guerra contra el pueblo hablan de que intervienen en Ucrania para defender los derechos humanos y aquí todos los días asesinan dirigentes y violentan diariamente a las masas y a los dirigentes populares. Es decir, violan los tales derechos humanos. Hablan de democracia. Mientras ejecutan la más feroz y brutal dictadura contra el pueblo. E incluso las mismas fuerzas militares elogian la actuación de los fascistas. Y eso pasa sin pena ni gloria. No, no, yo no podría, pues, finalmente, eh, decirles para terminar y no alargar más esta perorata... Eh, decirle a los compañeros, a los comunistas, a los obreros conscientes, a los intelectuales revolucionarios que no podemos olvidar por un instante la responsabilidad que tenemos de avanzar en la construcción del partido de la clase obrera en Colombia y de la realización de la conferencia internacional de los marxistas, leninistas, maoístas de todos los países como un paso adelante hacia la nueva internacional ese es, es el dispositivo estratégico principal para garantizar el triunfo de los pueblos, incluido el pueblo colombiano, sobre sus enemigos. En ese sentido es mi obligación llamar a los compañeros que nos escuchan y a los que nos van a escuchar después en diferido a organizarse políticamente, a pensar en construir el partido y llamar a los compañeros cuadros y militantes de la Unión Obrera Comunista a redoblar sus esfuerzos por atraer a los mejores hijos del pueblo a sus filas. Yo estoy convencido que la única organización que tiene una visión correcta de lo que está pasando, eh, la única organización que tiene una comprensión científica de hacia dónde tiende la sociedad y el movimiento actual y por consiguiente el bastión más firme para edificar sobre sus bases, el partido que sea capaz de marchar a la vanguardia en las circunstancias actuales es la Unión Obrera Comunista. Y los llamo, compañeros, a fortalecer sus filas, a organizarse políticamente y a los compañeros de la Unión a que hagan sus mejores esfuerzos por atraer a sus seguidores, por organizar políticamente a los mejores hijos de la clase que seguro responderán a sus esfuerzos.
1: Bueno, muy bien, José. Eh, nos reporta también audiencia eh, aquí en el chat a los que saludamos, a José Jaramillo, que se reporta diciendo aquí estoy, aquí, aquí estoy. Y a los compañeros de la Escuela Sindical Mariacano, muy buenas noches también para ellos. Eh, dentro de, las, eh, de los preparativos de estas dos jornadas, eh, del 28 de abril y del 1 de mayo, pues tenemos que comentarles que para el 28 de abril han empezado a circular... Eh, ...por las redes sociales... Eh, ...varias convocatorias... Eh, ...de distintos eh, sectores... ...convocatorias que... ...citan para salir a las calles... ...para tomarse las calles... ...el próximo 28 de abril... ...y seguirán apareciendo... Eh, ...continuará durante estos días... ...esas convocatorias y... ...los invitamos pues también a que nos hagan llegar... ...y ayuden pues a... ...hacer circular... ...estas invitaciones que irán aumentando... Eh, lo que decía eh, José ahorita respecto a las convocatorias de los jefes eh, politiqueros o de los jefes de las centrales eh, es cierto. Ellos no van a tomar la iniciativa para hacer esas convocatorias. Eh, ellos eh, siempre están eh, agazapados eh, y rezando para que no haya convocatorias, para que no haya pues, esos grandes eh, levantamientos eh, y los veremos al final, los veremos por allá en los últimos días. Eh, si ven que eso se va a desbordar y que la gente va a salir a las calles, los veremos eh, colocándose, pretendiendo colocarse al frente y convocando, que es lo que siempre hacen al final, convocando para ponerse al frente y frenar que fue lo que hicieron eh, hace un año y que es lo que históricamente se les conoce. ¿Sí? Entonces esos burócratas de las centrales y los jefes politiqueros eh, así actuarán y lo importante de eso es no depender de ellos, como decía José, efectivamente, entonces a preparar ese 28 de abril. Eh, respecto a las tareas preparatorias para el primero de mayo, eh, queremos eh, destacar que ya han empezado a aparecer convocatorias para la conformación de los comités pro primero de mayo en algunas ciudades. Eh, concretamente podemos eh, recordarles que este llamado ya tuvo alguna respuesta en Cali. Los compañeros de Cali, algunos compañeros eh, de los comités de lucha, han programado la primera reunión para iniciar actividades eh, preparatorias del primero de mayo, la primera reunión para el día de mañana 12 Mañana martes 12 a las 7 de la noche. Eh, una reunión eh, en... Creo que por Jitsi, si no estoy mal, por Jitsi Meet. Entonces ellos eh, van a empezar a compartir un enlace para que los compañeros pues, puedan vincularse a esas tareas. Y eh, en Bogotá ya también está circulando una invitación para la primera reunión que la van a organizar el día miércoles 13, pasado mañana, a las 7 de la noche ellos dentro de su convocatoria eh, dicen lo siguiente una convocatoria que la conocimos pues a través de facebook y dice esta es una cita para que los activistas interesados en participar junto a nosotros en la preparación y conmemoración del primero de mayo internacionalista y revolucionario se puedan reunir de manera virtual si desean hacer parte de este comité en bogotá pueden confirmar la asistencia en el evento de facebook y ponen la dirección estaremos aquí Actualizando el link para la reunión del próximo miércoles. Eh, sugieren que si están en otras ciudades y regiones del país, por favor, sigan atentos a nuestras redes porque estaremos compartiendo las convocatorias. Si quieren impulsar esta tarea de alguna región, empresa, colegio o universidad, escríbanos para difundir, coordinar y apoyar las tareas y la salida en bloque el primero de mayo. Eh, sobre esta convocatoria me parece que es valiosísima y mucho más pues cuando han dado, han dado el primer paso aquí en, 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 la, en la capital de la república, allá en la ciudad de Bogotá, es muy importante eso. Eh, solamente pues me parece que, que sería conveniente si hay compañeros de otras ciudades. Eh, creo que deberíamos pues y sería una sugerencia para los compañeros convocantes que también les dieran la posibilidad de participar ahí eh, porque sabemos pues que eh, existen algunas poblaciones pequeñas o en algunas ciudades pequeñas o medianas que las dificultades son mucho más grandes y creo que les serviría mucho poder compartir esa experiencia, aprender de esa, de, de esa convocatoria, de esa reunión que van a desarrollar el miércoles. Entonces sería muy interesante pues, eh, que tuvieran de pronto la posibilidad de participar eh, para coordinar, incluso para, para acordar algunas tareas que de pronto pudieran eh, acordarse y coordinarse a nivel nacional y obviamente con la idea pues, de que los compañeros en Bogotá que ya tienen algo de experiencia sobre eso pues puedan ayudar también a que esa tarea eh, se desarrolle con más eh, capacidad en otras partes del país eh, también nos enteramos por parte de la ciudad de Medellín que para esta semana fue lo que nos no, la noticia que nos llegó eh, que para esta semana no hay todavía convocatoria de reunión pero dijeron que se comprometen algunos compañeros allá en Medellín a convocarla para la próxima semana. Eh, creo que la, la orientación de hacer este tipo de reuniones aprovechando pues, la, la posibilidad del uso de los medios digitales eh, pues debe hacerse de esa manera. Eh, en todas partes los invitamos a que todos los compañeros eh, aprovechen estas redes sociales y hagan reuniones amplias que convoquen masivamente, que planteen la política a toda la gente en la región, en las ciudades, para que se hagan reuniones donde puedan participar todos los compañeros que estén interesados, que comprendan, que estén dispuestos, que quieran contribuir a la conmemoración de este primero de mayo internacionalista y revolucionario. Deben ser reuniones convocadas con tiempo, deben ser reuniones que tengan, ojalá incluso, en lo posible que tengan una, un, una orientación más específica de la política que dirige a esos comités para que se pueda efectivamente garantizar que quienes lleguen ahí pues ya tengan una, una identidad pues de antemano con esa política. Pero insisto que, debe, que deben ser reuniones amplias para darle participación a toda la mayor cantidad de gente que pueda participar en todas las ciudades eh, y a todos los compañeros de otras partes eh, los invitamos pues a que participen en estas reuniones y donde estén a que promuevan eh, esas invitaciones y acojan esta misma iniciativa para que pronto podamos ya incluso ojalá la próxima semana en el próximo programa podemos podamos estar dando unos buenos informes de cómo han avanzado en esas tareas eh, esa es la, finalmente, pues esa es la, la invitación que les hacemos para estas tareas y los esperamos en la próxima emisión de nuestro programa. Buenas noches, José.
0: Buenas noches, buenas noches compañeros.